0: Sejam muito bem-vindos a esse é o podcast Mercúrio na 11. Eu sou a Rafaela Luiz e hoje nós vamos falar sobre astrologia e tarô. Afinal de contas, uma coisa tem a ver com a outra ou não tem nada a ver e qual é que é? Primeiro, eu quero começar dizendo que eu conheço muito mais de astrologia do que de tarô. Então, as relações entre o tarô e a astrologia que eu vou dar é muito mais entre o pouco que eu conheço de tarô e o bastante que eu conheço de astrologia. Uma coisa também que eu já percebi é que existem aí, sim, uma correlação, já vou adiantando, mas várias opiniões sobre isso. Então, se você encontrou aí uma fonte que fala diferente do que eu vou falar aqui, é porque, de fato, tem várias fontes nesse sentido. Várias opiniões sobre como se dá essa relação da astrologia com o tarot. Mas vamos lá, a questão é a seguinte, a relação entre elas vai muito além da simbologia, assim, ah, das cartas com planetas da astrologia, das cartas com é, os signos, né, a, o tarot, ele foi usado como forma de autoconhecimento Assim como é a astrologia Mas existem diferenças entre eles Por exemplo, a astrologia Até onde a gente sabe Apesar de não se ter certeza onde o tarot começou A astrologia é, uma, é um conhecimento muito mais antigo Do que a, o tarot Por razões até bem lógicas né? O homem observa o cosmos Há muito mais tempo do que é, Ele ter a ideia de criar é, Figuras que representem Cenários ou arquétipos Que O lance do tarot é esse, na verdade Então é bem provável que a astrologia veio primeiro do que o tarô, né? Apesar de não se saber dizer exatamente aonde que o, em que momento, de fato, o tarô nasceu, mas é bem pouco provável que ele pudesse ser mais antigo do que a astrologia. Então, se houve uma influência de um sobre o outro, de outro sobre um, seria o tarot sendo influenciado pelos astros, e não o contrário. Porque né, a astrologia, a gente sabe, ela é quase contemporânea à própria existência de humanos civilizados, né? Por mais que os registros comecem em determinadas civilizações, é... Desde que o mundo é mundo, quando não tinha celular, televisão e internet, se observava o céu, né? Quando não tinha sequer a, a possibilidade de ter uma luz elétrica. Então, observar o céu, reparar que existiam trânsitos, enfim. Nas diferenças, primeiro de tudo, né? A astrologia observa especialmente os trânsitos do céu e, valendo-se da lei hermética, da correspondência, né? O que está acima e o que está abaixo, ela busca, através dessa linguagem do céu... Compreender a si mesmo, compreender os movimentos da, da humanidade, coisas que acontecem com o planeta, então cataclismas, no passado se fazia análise do mapa de nascimento de reis e rainhas para tentar prever como seria o reinado daquela nação, então é... Existe uma questão preditiva, sim, na astrologia. Existe, inclusive, uma vertente da astrologia antiga bem oracular, bem divinatória, que é a astrologia horária, em que você faz uma pergunta e no horário da pergunta você gera um mapa no site e aí existe uma, toda uma forma mais específica de se analisar aquele mapa para tentar encontrar a resposta. A astrologia horária, ela é usada para encontrar objetos, no passado era usada para definir horários de cirurgias, tinha toda uma questão médica bem forte também, então esse papo de que ah, a astrologia não é preditiva e o tarot é, não a astrologia também pode ser oracular, assim como o tarot também pode ser para autoconhecimento então existe toda a análise do tarot ligada aos arquétipos, o próprio Jung estudava o tarot e a astrologia, né mas ele, existe um livro chamado o Jung e o tarot e, e a questão dos arquétipos, eu não tenho certeza, mas dizem as, as boas línguas que ele usava, né o, principalmente os arcanos maiores nas análises dele, de, de pacientes e tudo mais. Então, existe toda uma questão arquetípica, todo um objetivo de você, ao estudar o tarot, reconhecer, se conhecer os momentos em que você está vivendo. O arquétipo, para quem não, não sabe exatamente o que, que arquétipo significa, o arquétipo, ele é uma característica, é uma persona. Vamos, vamos dizer assim, imagine uma mulher é, sensual. Assim. A maioria das pessoas vai imaginar essa mulher sensual com um corpo bem sedutor, bem bonito, é, num vestido vermelho, com um belo decote, com um cabelo solto. A maioria das pessoas vão encaixar a, esse perfil mulher sensual a um arquétipo, ou seja, a uma característica, a um conjunto de sinais ali que dão aquela figura. Então, especialmente os arcanos maiores do tarot, eles trazem essa questão dos arquétipos. Então, o imperador é um arquétipo, ele tem lá um significado específico, que é só dele. né A papisa ah. ou a sacerdotisa tem outro. Né? e a carta do carro, que aí já não é mais uma figura só humana, outro. Então, é nesse sentido que eu estou querendo usar a palavra arquétipo aqui, nesse conjunto de características que formam um, um coletivo de informação comum, né? Símbolos por si só. Então, é, o tarot tem também essa parte terapêutica de autoconhecimento, que a astrologia também tem. Então, nesse ponto, eles super se conversam. O, a astrologia pode, sim, ser oracular, divinatória, assim como o tarô é, e o tarot pode ser, sim, terapêutico e não necessariamente divinatório. Então, super se conversa. A primeira coisa que, quando a gente começa a ter contato com o tarô, ou quando você já entende de tarô, mas começa a ter contato com a astrologia, que você percebe de semelhança, são os naipes. Né? Antes até de falar dos arcanos maiores, eu queria falar sobre os quatro elementos, que não é um conhecimento da astrologia, a astrologia adotou os quatro elementos dentro das, dos seus fundamentos, mas o tarot também adotou. Então, como toda arte aí oculta, né, ligada ao conhecimento hermético, a né, busca dessa, desse significado das coisas ocultas, né, adotou aquele conhecimento dos quatro elementos. Então, os quatro naipes dos arcanos menores, que é o naipe de espadas o naipe de ouro, o naipe de copas e o naipe de paus, eles assumem as características dos quatro elementos. Onde a gente tem o naipe de copas sendo o naipe do elemento água. Então, tanto na astrologia, quando a gente fala dos signos de água, quanto no tarô, quando numa tiragem saem cartas de copas, nós estamos falando do elemento água, nós estamos falando das emoções, nós estamos falando do campo dos relacionamentos, do campo do seu interior, né? da forma como você é afetado e afeta os demais. Então, Sempre que a gente está falando do naipe de copas e sempre que a gente está falando dos signos de água, dos planetas ligados aos signos de água, das casas de água na astrologia, nós estamos falando de uma mesma área, né? do mesmo fundamento. Assim é com o elemento fogo na astrologia, que nós temos os signos de fogo, e o naipe de paus, né, tem essa coisa, acho que no tarô ele ainda tem mais ainda essa coisa da purificação, dessa... Dessa simbologia ligada ao espiritual, né? Na astrologia, é um pouquinho mais... O naipe de fogo é um pouquinho mais ligado à impulsividade, né? Nem tanto, assim, essa coisa do espiritual. Pelo menos no que eu estudei da astrologia, né? Mas nós temos o naipe de é, ouros ou de pentáculos, depende de, de, de onde você está estudando, né, tarô. E o elemento terra. Então, ambos falam da materialidade, da forma, das coisas... E aí nós temos o elemento ar e o naipe de espadas, que fala da mente, do campo mental, da aceleração das coisas, enfim. Primeira coisa que a gente nota de semelhante é essa questão dos naipes com os quatro elementos. Então se você tem uma boa escola de quatro elementos e resolve estudar astrologia ou resolve estudar o tarot, você já sai na frente, porque o fundamento, a tua base tá muito boa, ela tá... Sólida nos quatro elementos Então quando alguém virar para você e falar Ah, essa aqui é uma carta de paus Ela é uma carta de elemento fogo Várias associações você já consegue fazer por ali Claro que no tarô Você ainda vai ter que fazer algumas associações eh, Ligadas aos números, né Quando a gente está falando dos naipes A gente está falando de cartas do 1 ao 10 Ou do as ao 10, né E aí vem as cartas da corte Que é o rei, a rainha, o pajem e o cavaleiro ou o valete e o cavaleiro, né? que aí tem um significado todo só deles. Nos arcanos maiores, a gente também tem cartas ligadas aos elementos. Então, o imperador é uma carta ligada, de certa forma, ao elemento fogo. né? É muito fácil você ligar, por exemplo, a, a grande sacerdotisa ou a papisa com a figura da, do elemento água, enfim. Mas eu acho que os arcanos maiores eles têm simbologias mais específicas do que os naipes. Vou continuar agora falando, mas falando sobre as diferenças. Então, no que, que tem de diferente, assim, tão diferente entre a, usar a astrologia? O que que pode confundir um astrólogo que vai estudar tarô ou um tarólogo que vai estudar astrologia? Especialmente a, algumas simbologias dos arcanos maiores. Por exemplo, a carta da lua. Na, a lua na astrologia... Não é uma figura ruim por razões óbvias, né? Quando a gente tá falando da Lua, a gente tá falando ali da, da, da área de câncer, né? Nutrição, maternar, cuidar, emoções, segurança afetiva. Claro que a Lua também fala do inconsciente, ela também fala daquilo que não tá no campo da razão, que é o campo do Sol, até falei sobre isso lá no podcast que a gente falou sobre Sol e Lua. Vou deixar o card aqui. Mas a lua, a carta da lua nos arcanos maiores, ela remete a uma coisa que tá no seu inconsciente e que você não está acessando a figura da lua na astrologia não necessariamente significa isso, então existem esses cuidados que você tem que ter se você tem interesse em estudar os dois de não pegar vícios né, de uma coisa ou de outra quando vai falar sobre um tarólogo que começa a estudar astrologia quando ele vai falar da figura da lua ele pode ter o vício de já olhar como se estivesse olhando para o arcano maior, e não tem essa relação, né, mas outras relações são bem, bem clássicas. Eu vou parar por aqui hoje, mas eu vou gravar mais um vídeo para a gente falar só sobre a relação dos arcanos maiores com signos e planetas.